0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Les matchs se suivent et les victoires s'enchaînent. Ça y est, une magnifique série de deux victoires pour le Nice, On se contente de ce qu'on peut en cette fin de saison, mais il faut avouer que ça fait quand même bien à la tête. Ça ne gâche pas tout à fait le week-end. Une victoire, je ne sais pas si on peut dire de prestige, mais face à un adversaire un peu plus huppé que la semaine dernière, c'est Rennes qui a subi la loi des hommes de Didier Dillard, à un hier à l'Alliance Riviera. Un match sans grandes conséquences sur le classement et sur la lutte à l'Europe que le Nice a abandonné, même si je pense qu'on peut avoir des regrets. On on va parler de tout ça, on va parler un peu de l'actualité du gym, notamment de la prolongation du capitaine Danté, et puis euh, voilà, une émission euh, bonne humeur en ce euh, dimanche matin puisque le gym a gagné et c'est bien l'essentiel. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adric, salut Adric, comment tu vas
1: Salut Sky, salut à tous, écoute ça va bien, comme un, un lendemain de, de victoire, ça fait plaisir, ça fait du bien à la tête et j'espère qu'on en aura le plaisir d'en avoir d'autres d'ici la fin de la saison.
0: Ouais, sinon ça va être long, mais c'est vrai qu'on vit désormais un peu moins cette fin de saison comme une, comme une galère, ça aère un peu les, les esprits et sûrement le climat autour du club. Il est avec nous également pour décortiquer cette prestation, c'est Turkel. Salut Turkel, comment vas-tu Salut Sky, salut Alric, salut tout le monde, bah écoute,
2: plutôt bien, c'est bien de se réveiller un dimanche matin avec une victoire, surtout sur un adversaire qui est mieux classé que nous et... Chez qui on avait pris une, une
0: belle une belle rouste. Voilà. Ouais, on prend de toute façon on prend ce qu'il y a à prendre c'est un peu le, le credo de cette fin de saison comme le dit Didier Digard avec moi personne ne, euh, ne lâchera bon ça aurait été bien qu'on ne lâche pas avant peut-être qu'on aura encore quelque chose à, à jouer mais on s'en contentera encore une fois l'OGC Nice s'est replacé euh, à la 8 place en attendant les matchs de, de la journée donc peut-être que ce classement aura changé au moment où vous entendrez cette, cette émission à la faveur des défaites de Rennes forcément et de Lille l'OGC Nice revient euh, à 8 points de, une potentielle 5 place européenne trop Trop long, trop dur en 4 matchs de rattraper pour les Aiglons mais malgré tout ça fait déjà un peu moins désordre essayons de terminer le plus haut possible. Mais avant de se projeter sur la fin de saison, on reviendra évidemment sur un, un bilan. On va essayer d'organiser quelque chose, voire même une libre antenne avec vous euh, dans la première semaine de juin après le match face à Lyon. Euh, parlons de cette rencontre euh, face à Rennes. Didier Dillard qui avait aligné ce qu'on peut appeler un 11-type. Hein, messieurs, Bon, on ne va pas refaire le débat sur casper Smeichel au, au cas On a bien compris que hiérarchies était établie et qu'on ne verrait pas, sauf blessure, Marcine Bulka réapparaître euh, dans le 11 de l'OGC Nice. Dommage pour lui et peut-être dommage pour nous. Même si, euh, voilà, on pourra parler en bien de Casper Smichel sur cette rencontre. Euh, une défense qui s'articulait autour de nos merveilleux latéraux Melvin Bar et Jornal Lotomba. Une charnière centrale, vous la connaissez, Dante, Jean-Claire Todibo, Le milieu type XXL, euh, Boudaoui Ramsey, et une attaque Bonani. La board Mofi, 11 euh, bon, types, hein, permis euh, par euh, le retour de, euh, de certaines blessures ces dernières, euh, ces dernières semaines. Et puis euh, voilà un choix euh, évident, le 4-3-3 au final, euh, malgré quelques altermoiements, c'est peut-être le système qui a donné le plus de euh, sérénité de satisfaction euh, à l'OGC Nice euh, cette, cette saison, et notamment depuis la prise de poste de Didier Diger. Sur le choix des hommes, messieurs, pas grand chose à, à dire. Didier Dillard, vous pouvez profiter en fin d'un 11 compétitif. Ça aide quand même dans les choix et puis ça aide sur le terrain.
1: Ça aide sur le terrain et puis euh, c'est bien de, de voir des joueurs qui, qui reviennent. Moi, je pense encore une fois à Jordan Lotomba qui vraiment nous a, nous a manqué pendant toute sa période où il était blessé. C'est bien de, voir, de pouvoir avoir une équipe type contre une équipe haut placée, enfin mieux placée que nous et qui joue qui jouait encore quelque chose en Europe, même si euh, je pense que pendant tout le match on s'est posé la question s'ils si, euh, n'étaient pas, pas déjà en vacances, mmh. les, les Rennes, non, c'est bien. Après, le problème c'est qu'on a encore des joueurs qui sont censés pouvoir être titulaires dans cette équipe, qui sont toujours blessés, je ne sais pas trop comment ça va se passer d'ici la fin de la saison, mais en tout cas cette équipe-là, si on doit la reconduire, euh, c'est son problème.
0: Torkel, un 11 qui au final a récupéré quasiment euh, tous ses titulaires, Bon, peut-être pas euh, Youssef Attal qu'on a vu apparaître en, en fin de match, même s'il y a euh, cette incertitude sur son, sur son avenir et on en dira peut-être quelques mots euh, si on a le temps dans cette émission, euh, je pense qu'Alric pense aussi à Sofiane Diop dans les titulaires qui seraient susceptibles de, de revenir d'ici la 38 e journée et qu'on pourrait euh, vouloir, euh, vouloir revoir, euh, pas grand chose à dire sur la composition d'équipe mais satisfaisant de pouvoir aligner un 11 où euh, tu ne sers pas pas trop les fesses euh, en regardant euh, en regardant la compo euh, s'afficher sur ton écran.
2: Bah c'est le c'est le 11 enfin euh, c'est le meilleur 11 possible euh, et puis surtout c'est le plus équilibré je trouve en termes de d'équilibre entre l'apport offensif et l'apport défensif et euh, alors j'ai entendu un petit sourire dans ta voix quand tu as évoqué le nom de Melvin Bard. <rire> mais... J'ai dit mais les latéraux. Le coup... <rire> oui oui oui. <rire> mais euh, mais mais, euh, mais j'ai trouvé qu'il était très bon défensivement pour le coup. Donc euh, très franchement, euh, euh, on pouvait pas. Je pense qu'on peut pas faire mieux actuellement. Euh, à part après euh, compléter avec euh, soit BKPK au milieu ou Sofiane Diop. Mais euh, mais je ben, trouve Jusuf, que
1: voilà, hein, moi... la question de, de Et Youssouf de, de aussi, aussi. Ouais, ouais, Youssouf,
2: Mais mais Bouddhaoui est tellement fort. 6 que là il est là, tu peux pas le mettre hein. à moins que tu passes sur un 3-5-2 ou euh... moi je, je la trouve bien cette compo je... vraiment. Euh... On ne peut pas faire mieux, et surtout, euh, il fallait vraiment un certain équilibre face à Rennes, parce que Rennes, euh, c'est quand même très très fort devant, c'est très fort derrière aussi, et euh, je suis très satisfait sur ce match du côté euh, du côté droit, notamment de Brunani et parce parce qu'ils ont non seulement bien muselé euh, Goury et Belossian en, en, en première mi-temps, euh, mais en plus, bah, je les ai, ai trouvés très bons offensivement en deuxième, donc... Euh, moi m'a beaucoup
0: plus cette combo. ouais un match euh, alors on, on va pas dire ce que ce que je sens déjà qu'il y en a qui s'arrachent les les cheveux ou leurs ou leurs écouteurs mais euh, on va pas dire ce qu'on n'a pas dit c'est-à-dire on de pas affirmer que l'OGCNI, ça fait une très grande rencontre, une bonne deuxième période, tout au, tout au plus, mais euh, on va rentrer doucement dans le match. Euh, première euh, surprise, on va dire, alors peut-être pas tant du côté de Nice, parce que bah, le c'est c'est quand même euh, plus ou moins en vacances, quoi qu'en dise Didier Diar. on peut comprendre que c'est euh, difficile de, de trouver un intérêt et de se mettre euh, directement dans, euh, à fond dans une, dans une rencontre de Ligue 1 quand il n'y a plus... Euh, quand il n'y a plus d'enjeu. Mais bon, un, un premier acte qui euh, a été vraiment joué sous le signe du, euh, du ronronnement, que ce soit du côté niçois, et plus étonnant du côté rennais. Euh, Rennes, voilà, qui est encore, et même malgré cette défaite, à trois points de la cinquième place, hein, donc qui est euh, vraiment dans, dans les perspectives de se qualifier pour une Coupe d'Europe euh, la saison prochaine. Mais alors, euh, ce premier acte a été. Mais enfin. Euh, soporifique, il s'est quand même pas passé grand chose, alors bon il y a eu quelques, quelques frappes si on en croit Opta et les autres organismes de, de stats, mais très clairement en termes d'occasion on peut pas dire qu'on a vu un, un spectacle ou qu'on a senti un quelconque, un quelconque frisson réellement c'était assez, assez étonnant et pourtant c'était pas à l'heure de la sieste
1: bah En plus déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance parce que la Populaire Sud était fermée et que, ça, et que le reste du stade était assez, assez silencieux on, ça avait tout l'air d'un match de pré-saison. Ouais, d'un match de pré-saison, d'un match de préparation, d'un match amical. De... Il faisait
0: assez ouais. chaud, donc ça pouvait être le mois de juillet en plus. Hein. Ouais, bon, en
1: plus, ça ressemblait vraiment à l'été. Enfin, moi j'avais les jambes au soleil, j'étais bien, je somnolais, donc c'était terrible. Et, euh, et en plus, en termes d'occasion, ouais, pas beaucoup d'occasions du côté de Rennes. Je crois qu'il y en a une vraiment qui a fait frissonner avec un arrêt du pied de, de Schmeichel, mmh. mais beaucoup de tirs au-dessus. Enfin, c'était nul. Il faut dire comme c'était. Si le match avait été comme ça pendant 90 minutes, ça aurait été terrible. Mais la première mi-temps, elle était vraiment indigente et je, je ça m'a laissé perplexe, notamment par rapport à Rennes qui avait encore des choses à, enfin a encore des choses à jouer. Donc c'était vraiment très très curieux cette attitude sur le sur le terrain. Je suis assez curieux, on y reviendra, mais de savoir qu'est-ce qui a fait pour que le, le visage du gym et du match change en seconde mi-temps parce que en première mi-temps, c'était terriblement ennuyeux
0: torkel euh, on n'est pas pas qu'on pardonne ou qu'on excuse le GC Nice pour sa première période mais à la fois déjà on, on est un peu habitué <rire> cette oui. cette saison et en plus vu qu'il n'y a plus d'enjeu on était peut-être un peu plus perplexe de l'attitude côté euh, côté René mais c'est vrai une première période où il y a eu ce, ce très bel arrêt réflexe sur la sur la ligne de de casper smashel du pied mais en fait oui. pas pas grand chose à se mettre sous la sous la dent bah
2: on s'est vraiment ennuyé, quoi. Euh, Cagnard, ça le Cagnard, ça m'a vraiment rappelé le match contre le Torino. Ouais. <rire> on m'a crevé de chaud, quoi. Euh, C'était insupportable. Bon, bref, c'est pas, pas le sujet. Euh, mais ouais, ouais, on s'est ennuyé. Et puis, euh, je trouve que si on essayait de répondre aux, aux offensives rennaises euh, qui étaient portées par, euh, par Doku et Guiri, euh, je cherche chacun des côtés, plus du côté de guiri Bellossian hein, parce que c'est là que ça... ça... Ça attaquait le plus. Euh, franchement, On s'est quand même fait un peu chier. Et euh, à part ce frisson, alors je sais plus, je sais plus l'arrêt le, le, sur la ligne. Je, je sais plus euh, à quel moment c'était. Mais il y a aussi une, un ballon qui passe euh, littéralement devant, euh, derrière la défense, entre la défense et Casper. Je crois que c'est un centre de Doku parce qu'à un moment donné, ils ont permuté avec euh, avec Goury, qui en avait marre de se faire prendre par euh, par le Tomba, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, mais bon, euh, ouais, franchement, globalement, c'est quand même grave ennuyé euh, dans cette première période. Euh, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Et surtout, j'ai l'impression qu'on a été euh, très attentiste et qu'on ne savait pas comment ressortir le ballon. Alors, il y avait eu une très très belle sortie euh, euh, dans notre surface euh, qui, a, qui a très bien fonctionné au début de match. Bon. Ce magnifique ouais. jeu en
0: triangle, quand même. On, ah, on, on aimerait top. que ça se passe dans les 30 mètres adverses, quand même. Putain, mais, tôt, tôt. mais non, non. C'était beau.
2: Hein mais bon malheureusement après bon au moins ils l'ont sorti quand même oui. mais tu vois mais mais bon euh, c'est ouais, l'ennui total quoi l'ennui total
0: est-ce que, bon, messieurs, on peut peut-être attribuer ça, voilà, au manque d'enjeux de, et puis au manque, globalement, de, de talent collectif ouais. de l'OGCNIS nice cette saison pour, euh, pour excuser ça, mais euh, l'apathie un peu des, des Rennais et puis même en deuxième période, il y a ce, ce banger de, euh, de Benjamin Bourrigeau, évidemment, mais globalement, l'OGCNIS nice n'a pas trop, trop euh, souffert. Est-ce qu'on peut quand même attribuer ça à la bonne performance de la, de la défense et euh, par la défense, pour une fois, euh, j'entends peut-être les cinq euh, les cinq joueurs qui l'ont composé, hein, que ce soit Melvin Barr euh, qui fait effectivement une plutôt une bonne performance euh, défensive, qui fait du qui fait du Melvin Barr hein, au, au, au final, euh, Jordan Lotomba qui euh, ne s'est pas encore tout à fait euh, retrouvé en mode euh, en mode cafou, mais euh, qui quand même apporte un peu plus de garantie que euh, les joueurs qui ont pu se succéder à droite en, en son absence. Une charnière centrale efficace et ça va naturellement nous emmener euh, sur le sujet de Dante et Casper Marshall. On en a déjà parlé. Ça a été souvent une, une satisfaction dans, dans la saison, moins ces dernières semaines. Et là, malgré l'absence de clean sheet, on peut quand même souligner que notre défense nous a un peu plus rassurés que ces, ces dernières semaines.
1: Oui, complètement. Ça fait plaisir de retrouver un, de la sérénité. Moi, clairement, jusqu'au but de, de Burigeau, je me suis dit, bon, bah, on va se diriger tranquillement. Euh, vers un, un clean sheet ça ressemblait... tranquillement ce n'est pas le gym tu sais. <rire> c'est oui, ça le problème c'est que dès que je me suis dit on va tranquillement se retrouver il prend le ballon, il tire et ça rentre, je me suis dit bah, finalement c'est pas tranquillement mais non non mais ça ressemblait à ces matchs qu'on maîtrisait euh, défensivement euh, au début de la saison et, on... et où on disait de manière indiscutable que notre défense était euh, mmh. imprenable euh, ça fait plaisir de retrouver Jean-Claude Thaudibault à un bon niveau même si parfois euh, vu qu'il était souvent de, de mon côté je le trouvais notamment en premier mi-temps très endilettante dans ses relances euh, dans le sens où oh bah, un petit passe par-ci, un petit passe par-là il y a pas mal et... de relances
0: directement dans les pieds adverses malgré tout ouais,
1: et, ouais. Ouais, et, par, et parfois pas mal de pertes de balles de notre de... Enfin, parfois, oui parfois quelques pertes de balles dans notre défense qui nous ont fait un peu peur je pense à cette relance de Casper Schmeichel directement ouais. sur Doku en seconde mi-temps euh, donc il y a encore quelques, quelques erreurs Parfois d'inattention, parfois un peu de laxisme. Mais clairement, on a retrouvé une, une défense très, très correcte. Et de toute façon, on ne va pas se leurrer. Hein. Pour gagner des matchs, il faut que derrière, ça soit solide et que devant, ça soit efficace. Ça a été le cas hier, en second mi-temps, donc c'est très bien.
2: Moi, j'ai trouvé que, globalement, euh, on a retrouvé quand même une certaine solidité défensive. Alors, effectivement, on prend un but, mais pour moi, c'est plus du fait qu'il n'est pas attaqué par un milieu de terrain... Euh sur son but, Bourijo, euh, que le fait de la défense elle-même, parce qu'au final, euh, c'est une, fra une frappe surprise, hein, en quelque sorte. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, moi je trouve qu'on était vraiment bien ainsi défensivement, que même s'il y avait des prises de risques qui, qui étaient parfois euh, dangereuses, on, on arrivait quand même à s'en sortir globalement. Ils n'ont pas été... Bah, pff, en même temps, c'est le signe que Rennes, a, malgré quelques offensives et quelques sursauts, n'a pas été très très très... Euh, très dangereux en fait voilà. parce que ça vient quand même d'un exploit individuel entre guillemets de, de Bourigeau ce, ce, ce but mais euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, comme tu disais tout à l'heure Jordan bas il n'a il, il pas pu prendre, enfin faire son cafou à monter très très haut mais ça c'est parce qu'il a Boanani devant lui qu'il ne mm -hmm. peut pas prendre autant de risques quand il a Boanani devant lui par contre derrière il a été euh, je trouve très solide euh, Todibo Dante, euh, bah, euh, je trouve qu'il commence à retrouver un petit peu d'efficacité euh, défensive et d'entente, à part peut-être sur le tacle de Dante, où j'ai l'impression qu'il ne se parle pas et que Dante est obligé d'intervenir comme ça. Mais, euh, qu
1: il, qu il moi je l'ai trouvé propre, ce en tacle, fait. je n'ai pas compris pourquoi il a été sanctionné. Hein.
2: Bah, parce qu'il ne touche pas le ballon, en fait. Il... Enfin, moi, de ce que je vois, il ne touche pas le ballon, il va complètement sur le, sur le joueur. Et, euh,
1: ça, ça me il paraissait maîtrisé, pas à... mais
2: il ne touche pas le ballon. Quoi. Enfin, ouais, moi, je ça me, me paraissait
1: pas ça. flagrant à ce point-là. Ouais.
2: Ouais, bah quand j'ai vu le ralenti, parce que j'ai vu la deuxième mi-temps sur un écran de 7 pouces, hein, faut m'excuser. <rire> <rire> Mais quand j'ai vu le ralenti, euh... quand j'ai vu le ralenti, pour moi il y avait faute, hein. il n'y avait, avait, avait pas de.. Ça il y avait pas de sujet. Euh... Et Bard, très très bon défensivement. Alors je l'ai trouvé moins. Euh... Enfin. Moins efficace. Offensivement, ça c'est clair.
0: Bizarre. Euh... <rire> on commence à ah, connaître le bonhomme. Quelle mais...
2: Surprise, je suis. Euh... Oh là là, je suis surpris. Euh, mais non non, mais euh, il a été très solide sur son côté. Enfin, je veux dire, euh, franchement, euh, euh, je, pense je pense que. Je pense que il s'est mis en face de Lautomba et s'est dit bon bah je vais aller à droite. On va voir avec Bard. normalement ça devrait bien se passer. Bah non, nope, nope, <rire> ça c'est <nope. s> <rire> pas bien passé. <rire> mal
0: vu ouais, de, de, de gros clients quand même pour nos, nos latéraux hier et qui ont fait oui, finalement oui. Une, une belle performance qui a participé forcément à la solidité défensive du, oui. euh, du gym euh voilà. On, on, je voulais enchaîner sur Dante, mais est-ce que tu avais euh, encore quelque chose à, à dire sur la défense euh, Non, non. non, non bah, parlons, dire, de, bah... parlons de Dante. Du coup, je te passe la, je te passe la main directement. Prolongation pour notre capitaine qui euh, jouera donc jusqu'à ses 40 ans au, au mois d'octobre euh, 2023. Du coup, sous les couleurs de, de l'OGC Nice, quand on voit sa performance. Tout au long de la saison et, et hier, ça nous semble assez assez logique que celui-ci reste dans le groupe pro et reste concerné par l'avenir de de l'OGC Nice et reste un joueur avant, on l'espère, de se reconvertir au sein de notre de notre club. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on voit sa saison qui, pour un joueur, alors déjà de son âge, mais globalement pour un joueur de l'OGC Nice, est quand même encore de, de très de très bonne facture. Que la saison prochaine, il n'y aura pas de Coupe d'Europe et des matchs en moins avec la Ligue 1 qui passe à, à, à 18 clubs bah quel statut vous, vous voyez à Dante Est-ce qu'il peut encore partir une saison dans, dans l'impôt d'un titulaire indiscutable Est-ce que euh, il faut absolument euh, commencer à installer une, une rotation à ce poste-là Est-ce que Mathia Viti peut euh, être à l'initiative de cette rotation Ou est-ce que euh, ça passe par une recrue au Mercato Est-ce que pour vous, euh, ça se joue aussi avec l'avenir de Jean-Claire Todibo, en fonction de si on doit le remplacer euh, l'été pro, enfin cet été ou à l'été 2024, ça peut-être compliqué de changer toute une charnière dans, au, même, au même mercato. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire cette, cette prolongation Beaucoup de fierté et d'honneur j'imagine, mais après sur l'impact sur l'effectif du, du gym pour, pour les prochaines saisons.
2: Moi je suis, je suis très heureux, parce que bon, je le cache pas, hein, c'est mon joueur, euh, mon joueur euh, favori depuis des années et des années maintenant pour moi Dante c'est tout, tout un symbole en fait, c'est euh, le mec qui est venu qui avait quasiment tout gagné il est venu chez nous euh, il y avait un projet qui dure encore <rire> on ne sait pas trop où il va mais bref euh, mais il a, jamais, euh, il a jamais dit bon bah le projet ça marche pas, je m'en vais quoi. le mec il a trouvé, il a creusé il a fait son trou, euh, il, il kiffe en fait, et ça c'est cool et surtout moi je trouve qu'il est vraiment devenu l'identité de, de ce maillot et de ce club donc, euh, le voir prolonger d'un an, et vu les performances qu'il a fait cette année avec l'enchaînement des matchs, parce qu'il faut les enchaîner, les mmh. matchs, là, cette année, euh, entre les matchs d'Europe, de, les matchs de, enfin, le match de coupe, pardon, et, euh, et le match de championnat, ça fait quand même beaucoup. Donc, euh, moi, je suis très content qu'il prolonge, et je pense que euh, l'année prochaine, il sera encore euh, il sera encore titulaire. Moi, je... Vous voulez mettre qui, en fait Enfin, Mathia Viti, j'ai rien contre lui. Je, au contraire, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Mais... Euh... Bah là pour l'instant je vois pas qui peut se mettre à son niveau et c'est même pas question de se mettre à son niveau pendant les matchs c'est je pense pas qu'il y ait un mec au club qui soit plus impliqué que lui que ce soit dans les entraînements dans la façon de de de, de se gérer euh, et et en fait je suis content qu'il reste pour déjà parce que sur le terrain je le trouve bon quand même même si bon bah il accuse son âge de temps en temps hein. c'est sûr que sur une accélération bah il va falloir qu'il anticipe plus son placement etc mais bah, ça c'est c'est depuis deux ans déjà mais ce qui est très important avec Dante, c'est sa capacité à inspirer les autres. C'est un mec qui apporte beaucoup dans le vestiaire. Euh, c'est un mec qui est un exemple pour d'autres joueurs. Et euh, C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Claude Audibaud. Euh, je et Didier que,
0: Digard, d'ailleurs, en, voilà. en conférence de presse hier également. Voilà, et Didier Digard en conférence de
2: presse hier. Et je pense que c'est pas les seuls, les seuls qui, euh, qui le prennent en exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui sont... Euh, Enfin, moi, si je veux un joueur comme ça dans mon dans mon vestiaire, je peux que adhérer en fait. J'ai un mec comme ça, ça fait euh, bah ça a sept euh, ans qu'il est là et qui tous les jours il donne, tous les jours il gère, tous les jours il est pro. Et euh, c'est. Ouais, t'as envie
0: rigal, de monter en fait. dans as envie de monter dans le train. Bah, t'as envie de monter dans le bus quoi, ouais, t'as envie
2: ouais. de monter dans le train. Je, je, je suis désolé. Donc euh, moi, je genre, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont euh, perplexes sur son niveau, sur son rendement. Euh, moi pas. Je, ouais. je trouve qu'encore aujourd'hui, bah, il est dans le top 5 de nos meilleurs joueurs. Voilà.
0: Adric, il va se poser aussi la question de savoir... Euh, quand bien même on voudrait le, le, le remplacer en tout cas lui adjoindre une, une concurrence un peu, plus, euh, un peu plus sérieuse de savoir qui on va pouvoir attirer de réellement euh, meilleur et, 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 et supérieur à lui au mercato d'hiver sans coupe d'Europe et avec pour l'instant pas de coach et puis euh, l'image que peut peut-être se traîner le, euh, le projet sur le marché euh, sur le marché européen bon, ça, on verra cet été, on fait confiance à Florent Ghisolfi euh, pour nous faire un aussi bon mercato que cet hiver et peut-être même un peu plus complet avec un à gauche par exemple, euh, mais pour toi la prolongation de Dante, ce que ça, ça t'inspire et euh, je pense que tu seras d'accord avec, euh, avec Turkel sur le côté euh, exemplaire et, et, et totémique de notre capitaine, euh, mais sur euh, la gestion que ça euh, entraîne selon toi euh, de ce mercato et de l'effectif de l'OGC nice
1: 2023-2024 Alors dans un premier temps euh, je dois dire que je suis content que, que Dante prolonge je trouve que c'est un exemple même d'humilité, on, on rappelle comme l'a fait Turkel qu'il a tout quasiment tout gagné dans sa, dans sa carrière. Il a disputé une, une Coupe du Monde même si ça s'est très mal terminé pour lui. Euh, il, il, a, voilà, il a tout gagné en club. C'est un joueur exemplaire. Il aurait pu très largement faire une ou deux saisons avec nous et puis dire bon ben voilà moi j'ai j'ai fini, je, je me retire, ma carrière est bien remplie. D'ailleurs, quand il arrive,
0: il a déjà 33 ans. Et ça. on se dit, euh, ouais, un contrat de 3 ans, c'est peut-être un peu long. Est-ce qu'il est euh, sortait d'une mauvaise expérience à, à Wolfsburg, si je ne dis pas de bêtises Donc, On, on, on ne s'imaginait jamais que 7 ans après, on parlerait encore de Dante comme du capitaine de l'OGC Nice euh, et euh, titulaire et à un tel niveau.
1: C'est ça. Donc, c'est un, un exemple d'humilité, de, de, de sérieux et de passion, surtout. Je crois que surtout, s'il continue, c'est parce qu'il est, il est passionné par le, par le jeu, par le football. Je me souviens qu'il y a quelques années, euh, bah déjà, chez nous, il disait « Non, non, mais moi, je n'irai pas au-delà au des, des 40 ans. Je ne ferai pas comme Hilton. Je m'arrêterai bien avant. Bah, » Mais regarde, comme quoi, il ne faut jamais présager de rien. Il est encore là. Euh, voilà, Moi, je, je suis très content de ça. Après, je m'interroge sur... Euh, peut-être la possibilité qu'il soit titulaire comme, euh, comme il a été l'a été cette saison, parce que je pense que c'est bien de, de l'envisager comme étant un accompagnateur pour, 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 pour des jeunes, peut-être du, du centre, peut-être Mathia Vitti. Mais voilà, comme l'a dit Turkel, c'est une vraie, euh, vraie question, c'est qui saura qui sera se mettre, euh, à son, pas à son niveau, mais dans, dans sa peau pour pouvoir le, le remplacer euh, dans les années qui viennent, c'est une vraie, vraie question. J'ai un peu de... Moi, il y a un truc que, que je voulais dire de, par rapport à lui, c'est que ok, c'est le, le joueur le plus capé de l'histoire moderne de logc donc depuis la, la, la remontée euh, il, y a, il y a 20 ans maintenant, waouh, qu'est-ce qu'on est vieux. Mmh, un peu, ouais. <rire> Et malgré <rire> tout, j'ai du, mal du mal personnellement à le considérer comme une, 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 une légende du club, peut-être parce que euh, le Nice que j'ai connu quand j'étais petit il y avait quelque chose de, de différent alors sans dire que c'était mieux avant mais tu vois par exemple un, un capitaine José Cobos ça a beaucoup plus d'impact dans mon, ma perception de l'histoire de l'OGC nice qu'un Dante ceci dit Dante pulvérise tout le monde en termes de, de matchs joués d'influence peut-être et c'est aujourd'hui l'idole de, de beaucoup de jeunes supporters donc c'est très bien
0: on pense à, ouais. à Jérémy hein, d'ailleurs s'il nous écoute alors, un, 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 voilà,
1: un <rire> à, à Jérémy par rapport à ça euh, mais voilà, mais après, à côté de ça, c'est une bonne chose. J'espère juste qu'il ne va pas... Enfin, j'espère. Dans, dans la logique des choses, je pense, trouve que ce serait pas mal qu'il ne fasse pas toute la saison en, en, en tant que titulaire, qu'il accompagne plus euh, de, de jeunes joueurs. Maintenant, la vraie question, et c'est Torquel qui l'a posé, c'est qui saura prendre sa place légitimement. C'est toute la question. Et là, surtout, si en plus on doit, on doit gérer un, un potentiel départ de Todibo, ça risque d'être compliqué.
0: Ouais, c'était peut-être ouais, bien, bien de la part de Florent Xavi de sécuriser au moins un défenseur central puisqu'il bah il y a également euh, voilà l'avenir de Mattia Viti qui s'inscrit en, en pointillé du côté de, de Logistis ou si c'est pas en pointillé en tout cas avec un, un très gros point euh, d'interrogation. Tant euh, avant de passer à la deuxième période, hein, tu voulais rajouter quelque chose Oui, ou, bah, euh...
2: je voulais parler de ça en fait. J ai, j ai, en fait, si tu perds si tu perds un défenseur, voir les deux. Je parle de Todibo mmh. et, et Viti. Bah, ça va être compliqué de mettre Dante de toute façon dans la rotation et puis dans la dans la titularisation donc euh, bon c'est pour ça que je dis qu'il va falloir trouver euh, avant de, de se poser la question est-ce que on, on le met dans la rotation est-ce qu'on arrive à trouver quelqu'un qui est à son niveau et surtout qui arrive à s'entendre avec lui parce que pour moi la référence en défense bah, c'est lui
0: pas de il n'y a pas de a pas de doute possible là dessus donc euh, à voir c'est lui qui a bonifié plus ou moins tous ses partenaires depuis ouais. euh, son arrivée à, à, à Logesnis. bon peut-être pas Robson Bambou faut pas déconner mais qui aurait euh, imaginé du coup, une, euh... une charnière dante pas base je, voir,
1: je, je
0: sais pas. Oui, paul base euh, Dante et qui arrivait à ne pas se faire prendre de vitesse c'est assez... incroyable <rire> exceptionnel. qui a vu ça quoi et puis il a donné une carrière à malansard aussi hein, le pauvre et, euh, bon. euh, passons re retournons au terrain en tout cas à cette deuxième période une deuxième période un peu plus riche en spectacle. de buts pour l'OGC un but de Gaëtan Laborde, un but de, de renard des surfaces en tout cas, sacré sens du timing quand même, puisque le centre de de Buonani est, est, est magnifique, hein, il atterrit voilà, poteau poteau opposé à 3 mètres des buts, et Laborde n'a plus qu'à à se jeter à tendre la jambe pour pour marquer ce but, mais un vrai but collectif, et en tout cas qui fait du bien aux têtes, ben déjà celle de, de Gaëtan Laborde qui s'impose vraiment comme, je pense, le... Euh, le buteur numéro 1 de l'OGC Nice euh, cette saison, et puis euh, peut-être un candidat sérieux au titre euh, des Glondes de la saison, même si on aura le temps d'en en, euh, en parler. Et puis euh, Badridine Moanani, qui à cette occasion devient euh, co-meilleur passeur du, du club cette saison euh, avec Kefren Turam, euh, énorme pour une première saison en pro, hein, en quatre, quatre passes décisives en en 15 matchs si je dis pas de si je dis pas de bêtises et puis euh, voilà hein, il a quand même mangé une certaine une certaine concurrence bon, Nicolas Pépé en, en en tête ça laisse d'autant plus de regrets pour ça non entrée face à face à Bâle hein, qu'on va peut-être avoir du mal à digérer pendant encore quelques semaines quelques mois quelques années mais euh, voilà enfin un beau mouvement au final collectif et puis même si euh, tout n'a pas été bon dans la performance de Badriline Buonani pour un si jeune joueur, en tout cas il a apporté du mouvement il a apporté des, des idées, certes des fois des mauvaises euh, mais ça change quand même tout dans, dans l'animation offensive du, euh, du gym sans comparer les profils qui sont euh, quand même malgré tout euh, différents mais j'ai vraiment l'impression que comme euh, sur la phase allée il y avait euh, une, une structure offensive avec et sans Sofiane Diop qui euh, vraiment euh, servait d'huile euh, ben, dans le dans le moteur et dans, le, le roua dans les rouages, et ben bah là, avec Badrin Buonani, c'est peut-être un peu moins collectif, mais en tout cas, ça fait vivre le ballon, déjà, et forcément, ça offre plus de possibilités à nos attaquants.
1: Oui, complètement. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais mis sur Twitter hier soir, ça permettra de lan lancer le débat. Je trouve que c'est un, un vrai plaisir de, de le voir jouer, il est décisif, il apporte quelque chose de véritablement sur... Euh... Sur le terrain, il peut débloquer des petites situations, voilà, il crée quelque chose et c'est ce qui nous a manqué pendant en très longtemps. Après, je trouve que, bon, c'est encore le, le biais de sa jeunesse, mais je trouve qu'il porte parfois un peu trop le ballon, il, il a du mal parfois à le lâcher. Il part dans des dribbles qui sont souvent euh, identiques, euh, mais de toute façon, euh, s'ils si sont identiques mais qu'il les exécute à chaque fois à la perfection... Il passera toujours... Robin euh, a fait euh, sa donc... carrière
0: là-dessus, après tout. Là-dessus,
1: C'est exactement ce que m'a dit Sébastien Serrano a... la semaine dernière, je crois. Oui, oui, il fait toujours le même geste, mais il le fait très bien. Donc, donc ça passe à chaque fois. Voilà, c'est un, un plaisir. Comme euh, je crois que tu le disais hier, c'est un, un, un diamant à, à polir. Donc, il faut qu'il continue comme ça. Il faut le protéger. Moi, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi, parce qu'on n'a plus rien à jouer, de toute façon, euh, Didier Digard l'a encore fait sortir... Mm. Euh, et ne le laisse pas euh, ou très peu euh, finir ses, ses matchs. C'était l'occasion de donner du
0: temps de jeu à, à Youssef Adal, qui, lui, n'a pas encore euh, 60 minutes ou 90 minutes dans les jambes, sûrement.
1: Ouais, Youssef Atal, que j'ai vraiment cru qu'il s'était blessé encore hier. Ouais. Quand... Oh, voilà. On y a tous suis... pensé. Ah, C'était <rire> ouais, terrible. J'ai eu très, très peur. Euh, très objectivement, j'ai eu très peur. Mais voilà, c'est. Non, Bonani, c'est un, un petit plaisir. Euh, Gaëtan Laborde, ben, euh, comme je vous le disais, il y a. Il y a 15 jours, je crois, c'est un, des... un héros dans cette équipe offensivement parce que toujours bien placé. Moi, il était de mon côté en seconde mi-temps. Et qu'est-ce qu'il donne en termes d'investissement Je le voyais à la télévision, mais quand on est en direct, c'est encore plus flagrant. Euh, non, c'est un vrai plaisir. Très bien pour moi aussi, aussi de... de marquer. Ça, c'est pour tout le côté positif. Après, d'un point de vue négatif, je vais juste aborder ce point parce que franchement, ça m'a bien, bien énervé. On a quand même, encore une fois, cette tendance à faire du handball, à jouer très peu vers l'avant euh, et à faire beaucoup tourner la balle pour rien. Et ça, par contre, c'est un truc que Didier Digard n'a pas réussi à, à enlever à cette équipe. Quoi. On n'a pas encore réussi à enlever cette habitude de faire de la possession pour de la possession qui n'avance euh, pas. Et il fallait le plus souvent un petit dribble de, de Boudaoui qui a été excellent hier. Euh, pour, pour débloquer une situation. Et ça, je trouve ça vraiment problématique. On est. Enfin, en fait, s'il n'y a pas un exploit individuel au milieu de terrain de Boudaoui et ou à moindre mesure, très moindre mesure de Kefren Turam, euh, en fait, il ne se passe rien. On est stérile et ça, ça me rend fou par contre.
0: Torquel, euh, puisqu'on parle de Kefren Turam, hein, euh, on, en, on, en, on en parlait un peu en, en, en off euh, pas, pas son meilleur match sous les couleurs de, de l'OGC Nice je pense que c'est assez euh, évident de, de, de dire ça euh, à titre personnel, ce que j'ai regretté de voir c'est qu'en deuxième période euh, plus le, le chrono avançait, plus il y avait d'espace et plus il y avait de possibilités de s'emparer du ballon au milieu de terrain et puis euh, d'avancer jusqu'à la, jusqu la surface. Et à ce moment-là, alors il y aura peut-être deux analyses. Est-ce que c'est, comme le dit Alric, par, euh, par manque aussi de, de disponibilité euh, et d'appel euh, devant, ou est-ce que c'est par euh, peut-être euh, un peu crainte de, de mal faire ou je ne sais quoi On avait l'impression que dès qu'il arrivait au 25 mètres, il tirait le frein à main et il cherchait à côté de lui ou, euh, ou derrière lui, comme un euh, comme un joueur de handball, plutôt que ben soit de continuer... Euh, continuer tout droit parce que ben il n'était pas non plus forcément attaqué par une défense rennaise, et euh, on en parlera lorsqu'on évoquera aussi le but de Mofi, euh, qui n'a pas franchement été impérial, ou euh, de déclencher sa coche éventuellement, parce qu'il avait euh, la place. Et en fait, tu vois la différence avec un mec comme Benjamin Bourigeaud qui ne se pose pas de questions euh, quand il n'est pas attaqué, au final. Est-ce que c'est encore ça la marge de progression de, de Kefren Thuram Marge de progression qui euh, sera peut-être pas euh, faite euh, chez nous mais en tout cas, euh, tu, tu comprends pas dans un match comme ça, où euh, il a quand même été laissé avec relativement d'espace, euh, il n'en a pas davantage profité.
2: Bah, c'était un match pour lui, hein, clairement. Ça qui, en fait, c'est ça qui est frustrant avec euh, Kefren, c'est que bah, là, c'était vraiment un match pour lui, parce que les espaces qu'il y avait en fin de match, c'est terrible. De, de, En fait, j'ai l'impression qu'il passe à côté de toute prise d'initiative, euh, alors que ce soit sur un sur une course, une course de dribble ou que ce soit sur une frappe, mais combien de passes clés il a fait dans les cinq derniers matchs C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est aussi un milieu de terrain, donc il est censé aussi distribuer le jeu. C'est même, j'ai envie de vous dire, un de nos leaders techniques. Mm. Combien de passes il a fait dans les cinq derniers matchs je, Franchement, je pense qu'on on peut les compter sur les 10 doigts, sur les, sur les doigts de nos deux mains, hein, de, sans problème, hein. Et ce qui est vraiment très peu, comparé à Buanani, ce qui apporte sur le côté, etc. Euh, franchement, je, je, bah, je, je suis inquiet pour le garce parce que je ne sais pas trop ce qui, qui lui arrive en ce moment. J'ai l'impression qu'il a en dedans ou qu'il ne donne pas assez, mais je préfère douter de ce, de ce, de ce postulat. Je, je pense qu'il a, il a, il, il doute. Je pense qu'aussi l'élimination contre Ball lui a fait beaucoup de mal, ça j'en suis sûr. Parce que c'est pas quelqu'un qui triche à ce niveau-là, tu vois. Je pense que c'est quelqu'un qui est très impliqué qui peut avoir ses défauts sur le terrain, mais qui, euh, qui ne triche pas euh, au niveau de, de, de ce qu'il ressent pour le club, etc. Donc, euh,
1: Et puis là, donc étant donné pas... qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux, enfin on n'a pas du oui. tout d'enjeux, pardon, euh, ça fait partie de ces jeunes joueurs qui peuvent se poser la question, alors à tort ou à raison, hein. pour moi c'est à oui. tort, mais que, de se dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait on n'a rien à faire
0: mais Justement lui il y a un enjeu personnel de se dire euh, si euh, oui. alors on sait qu'on ose espérer que les top clubs européens ne, ne recrutent pas sur les cinq derniers matchs de la saison euh, mais mine de rien s'il finit euh, s'il finissait les cinq derniers matchs avec trois buts deux passes décisives dont un banger qui va tourner sur Youtube euh, tu sais que ça peut aussi quand même donner un, un poids euh, différent à son, euh, à son mercato à son mercato d'été Nous, en tout cas lui oui. peut oui. essayer de forcer la décision Bien par sûr. les moyens qu'il a sur le terrain
1: Il veut peut-être pas se blesser quoi il veut tranquillement bah, euh, ça aussi c'est bon,
2: bon, après euh, tu tu enfin tu ne blesses pas sur une passe euh, sur une passe non hein,
1: non quoi, mais, mais prends un mot enfin franchement est après aller difficile. au contact
2: je veux bien il est pas il, est, il va pas trop au contact il est moins dans la récupération et euh, ça ça fait un moment mais euh, je sais pas je en fait je vous l'explique pas mais bon c'est pas juste Youssef c'est que... il va
0: pas se faire un claquage sur une de ses chevauchées a priori non
2: bon, ça
1: ouais, fait partie de ses forces Attal il met une chaussette
2: il se fait mal enfin c'est la réalité enfin je suis désolé hein c'est la vérité, mais, euh, mais non, mais comment, euh, en fait, quel état d'esprit il a en ce moment, je ne sais pas, voilà. franchement, je n'ai pas la réponse à ça, mais juste, bah, je trouve que pour un milieu de terrain aussi important, dans un, dans un système euh, où il a de l'importance, justement, parce qu'il est, il est, il est quand même, pour moi, plus important offensivement qu'un Rom Ramsey, euh, bah, là, je ne vois pas, c'est ça qui est dommage
1: ça fait partie de ces joueurs qui euh, en fait fonctionnent bien quand l'équipe est... tourne bien ça lui donne de la confiance. Il est dépendant de la forme de l'équipe en fait. et je trouve que c'est assez dommageable parce que même si ça reste même si c'est un jeune joueur c'est quand même sa quatrième saison à Lo nice et il prend de plus en plus de poids, il prend de plus en plus d'initiatives et ça devrait deven... ça aurait dû devenir le joueur ou un des joueurs, qui était capable de prendre un match à son compte. Ça n'a enfin, été trop rarement le cas, pour ne pas dire jamais, euh, depuis qu'il qu a réussi à prendre cette place de titulaire indiscutable au sein de, du club. Et voilà, je regrette ça parce que, parce que quand il va devoir changer de club et où le niveau va commencer à, à monter, je, je ne doute pas qu'il soit capable de le faire, mais il aura peut-être moins, il aura, on aura peut-être, pas, pas autant d'indulgence que ce qu'on peut avoir nous ici. Parce qu'il faut savoir qu'on l'a eu très jeune, il est encore très très jeune. Mais s'il veut avoir une, une carrière avec euh, des gros clubs, il va vite falloir se mettre au travail. Et, en plus, et voilà donc euh, il faudrait qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe avec lui à ce moment
0: on l'a souvent répété hein, cette, cette saison mais ça aurait dû être le patron du, du milieu de terrain sûr, euh, tout oui. au long de l'année et malheureusement on, on sent que c'est un cap qui ne franchira pas à l'OGC Nice même si tu, le, tu fais bien de le rappeler Alric hein, c'est pas une sanction de, de notre part je pense qu'il est capable de le, de le franchir dans sa, dans sa carrière et si c'est dans un autre club c'est tout ce qu'on lui c'est encore tout le meilleur qu'on lui souhaite euh, par contre il euh, ben, y a un, un patron au milieu de terrain à, à l'OGC Nice et on Vu euh, hier, donc il est toujours aussi euh, discret. Il est forcément euh, beaucoup moins euh, sexy et bankable qu'un euh, qu Kefren Turam ou qu'un Aaron Ramsey. Mais euh, c'est euh, Hicham Boudaoui, hein, le, le, le prince de Béchar, qui a encore fait euh, un match euh, exceptionnel. Bon, euh, il a tout simplement euh, éteint le, le milieu de terrain euh, rennais euh, quasiment à quasiment à lui tout seul pendant tout le long du match euh, un match quasiment sans faute on, on commence à avoir l'habitude et euh, j'espère ne, ne pas nous porter euh, préjudice en, en disant ça mais en plus c'est peut-être la saison de la confirmation pour, pour Hicham Boudaoui qui a enfin pu enchaîner euh, bah déjà enchaîner les matchs parce que moins de, moins de blessures moins d'absence que les saisons précédentes et surtout qui a pu enchaîner les matchs à son poste de prédilection, à ce poste-là de, euh, de, de numéro 6 alors on me faisait remarquer sur, sur Twitter que c'était peut-être pas euh, nécessaire de de déjà distribuer des bons pour être titulaire la, la saison prochaine mais dans un souci de, on va dire, de, de construction de, de l'effectif et de priorité de recrutement bon, un, un numéro 6 il faudra peut-être en recruter un s'il y a des départs et je pense notamment à Pablo Rosario mais très clairement je pense que l'OGC nice peut compter sur Hicham Boudaoui pour la première journée de la, de la saison prochaine comme son numéro 6 titulaire et en tout cas c'est voilà, c'est une, euh, une des pièces, une des euh, vertables de la, de la colonne vertébrale euh, de l'OGC Nice 2023-2024, selon moi.
2: Moi, c'est le joueur qui doit incarner euh, le, le bagage technique qu'on doit euh, mettre en place la saison prochaine. Après, au je, 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 niveau recrutement au milieu, je trouve qu'on a assez fourni, mais bon, il y aura des départs et il va y avoir aussi quelques retours. Mais, putain, euh, mais quel joueur hein. Franchement, on a de la chance. Je sais pas comment, qui, le mec qui s'est dit peut-être que lui, il faudrait peut-être le, le recruter, mais alors là,
0: 4 millions euh, sur un joueur qui venait du, du championnat c algérien, hein, c'était un, un record à l'époque, c'était un, un sacré mais... pari, mais qui euh, qui s'avère ah plus je que payant. C'est
2: pas cherpé, moi, oui. euh, je vous le dis, parce que vu le joueur que c'est, euh, ça c'est. Enfin, je l'adore parce qu'il il parle pas et il fait son boulot. Euh... Et puis c'est beau avoir joué, quoi. Enfin, le mec, il adore le, 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 les contrôles qu'il fait, les passes, qui... les ballons qu'il donne c'est euh... je pourrais faire une poésie sur lui non, bon, c est, c est... non mais c'est vrai que c'est beau, hein. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur comme ça. Hein.
0: Très... Alric, pour pondérer un tout petit peu notre euh, enflammade ouais. sur Hicham Boudaoui, <rire> mais bon, euh, vous le savez si vous écoutez cette émission que ça fait partie des euh, partie des, des joueurs qui ont la carte avant ça sur lesquels on, on a du mal à dire du, du mal, euh, mais blague à part, euh, peut-être encore un, un petit défaut dans euh, son apport euh, offensif, et encore par rapport offensif, je vais peut-être même encore euh, circonscrire ça à quelque chose de, de plus précis, je veux dire les frappes de balle, même si certes il est buteur à, à, à 3 avec une frappe un peu dégueulasse, mais bien placée. Euh, là très clairement sur cette rencontre-là, il en a deux et euh, je crois qu'il n'y en a aucune des deux qui est cadrée ou il y en a une qui est tellement molle qu'au final euh, elle arrive en passe au, au gardien et l'autre elle part un peu n'importe où, donc euh, c'est peut-être son principal défaut parce que c'est un joueur qui avec sa, sa générosité, son, son envie, euh, arrive souvent euh, sur un deuxième ballon au 20-25 mètres. Et avec une qualité de, de frappe, ne serait-ce que moyenne, euh, il, pourrait, euh, il pourrait mettre ses 3-4 buts dans la, dans la saison
1: ben, Moi, c ça fait partie de ce type de joueur qu'effectivement, euh, j'imagine bien avoir 3-4-5 buts par, par saison. Euh, contre 3, je disais qu'il avait peut-être trouvé le déclic parce qu'il avait réussi à marquer, il avait réussi à frapper quelquefois de manière euh, dangereuse. Et puis, il est un peu retombé dans ce travers-là de toujours vouloir faire la petite passe ou alors de frapper. On a l'impression qu'il a... soit qu'il ne sait pas quoi faire avec le ballon quand il faut, le reprendre, quand il faut reprendre un second ballon, soit euh, qu'il euh, voilà, hésite entre la passe et, et le tir. Ah ouais, je pense que ce serait bien qu'il prenne un peu plus d'initiative, mais voilà, ça reste euh, quelque chose de... pour moi de, de secondaire dans, dans son profil. Euh, C'est un, 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 un bonus parce que... Euh, comme vous l'avez dit, et je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit, c'est un, un super joueur. Bon, moi j'ai mis du temps hein, à prendre ma carte euh, spéciale Boudaoui. Bienvenue dans le train, félicitations. Voilà, j'ai mis du temps, mais bon, il paraît qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Euh, mais parce que voilà, moi souvent je l'ai considéré comme un, un joueur qui était bon, mais bof sans plus. Voilà, il faut travailler euh, deux choses, c'est qu'il faut que physiquement ça soit encore plus fiable, parce qu'il y a encore eu une longue période de, de blessures en, en début de saison, même si aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Il euh, y a encore quelques fois où on se dit, ah bah tiens, il est touché, il est incertain. Euh, non, ce serait bien que là, il arrive à faire une saison quasi... à plus de 30 matchs en tout ouais, cas. Quasi fine, ouais. Parce que euh, je faisais la réflexion, je crois que c'était à ma compagne euh, la semaine dernière, ouais, il a fait ses 100 matchs, ouais, mais ça fait 4 saisons qu'il est là. Donc euh, 100 matchs en 4 saisons, c'est une moyenne de un peu plus de enfin 25 matchs par saison c'est pas beaucoup finalement quand tu vois que cette, cette année on, on a disputé plus de 40 matchs pour mmh. certains donc voilà je pense que ça fait partie des, des éléments à travailler mais et surtout je me disais ça fait partie de ces joueurs que j'imagine bien alors c'est très théorique hein, ce que je vais dire mais ça reprend un petit peu une interview qu'il avait fait il y a quelques années où il disait bah moi je me verrais bien euh, terminer ma carrière enfin, faire ma carrière ici ça fait partie de ces joueurs que j'imagine bien faire ça c'est
0: un joueur de club, en tout cas, parce ouais, que comme, tu, de com club, comme on là, le disait, euh, pas de, pas de prétention euh, autre que euh, jouer déjà, et bien. puis euh, pas beaucoup de euh, pas beaucoup de parlotte, et puis bon, un joueur encore une fois qui est extrêmement euh, discret, hein, que ce soit lui ou. Euh, où, euh, ses agents, on n'a pas l'impression qu'il y a un agenda euh, de communication de, de carrière comme avec d'autres, et bon, un agenda légitime hein, quand tu es footballeur professionnel. Hein, ce n'est pas, pas une critique de ma part, mais euh, lui a l'air d'être euh, de toujours avoir été content avec ce qu'on lui a donné, même quand il a dû dépanner à droite où il avait été euh, très bon. Ou en tout cas, euh, il permettait à Loges d'avoir des, euh, des meilleurs résultats. Euh, quand euh, au début de son enfin, lors de son arrivée à l'OG Sinistre, il n'était pas toujours titulaire, bah, il exprimait sa volonté de jouer, mais il n'y a jamais eu de soucis avec lui dans le vestiaire, jamais eu de, euh, de bras de fer pour un. Un départ avec du temps de jeu ailleurs, donc euh, voilà, c'est un, un joueur. Il, a pas
1: enfin, il est pas dans l'effet faits d'hiver, quoi. Oui, oui, Et voilà, ce qui
0: ces derniers temps est quand même assez, assez appréciable à l'ologesianiste, voilà. du coup. Non, mais mais euh... très discret, hein, c'est mmh. clair. Je vous propose, messieurs, de, de, de conclure cette, cette émission par traditionnel euh, dossier. Euh, bah, je me suis peut-être déjà un peu avancé, moi, sur, euh, sur, sur Hicham Moudaoui. Euh, Alric, quelque chose qu'on n'aurait pas, euh, qu pas évoqué à rajouter sur l'analyse de, ce, de cette rencontre
1: Ouais, moi, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dans le vestiaire pour qu'on passe de, de rien à tout. Euh, parce que, clairement, le visage de, de l'équipe a été nettement meilleur en seconde mi-temps, on a pris beaucoup plus de, de plaisir. Donc, c'est à mettre au crédit euh, du, du coach, hein, sans doute, et peut-être du, du capitaine Danté. Mais voilà, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui les a poussés à se, bah, à se mettre en marche, quoi, parce que c'était assez terrible en première mi-temps. Donc, euh, bah, je lance le débat comme ça, et même, vous, même les gens qui vont nous écouter en, en commentaire sur Twitter, c'est une vraie question.
0: Moi, je pense qu'il y a eu des balayettes de mise, très clairement. <rire> mais. Euh... J'en envie sont rentrés sur les genoux, hein, sur le, sur, dans, dans le vestiaire. Euh, Turkle, pour toi, qu'est-ce qu'on n'aurait pas évoqué pour être tout à fait complet sur cette, euh, sur cette victoire de l'OGC Nice de Buzin face à Rennes hier On
2: n'a pas évoqué Ramsey. Je Ramsay, voulais éviter euh... le sujet
0: parce que j'ai l'impression <rire> d'avoir un agenda sur lui à chaque émission. Non, 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 mais, euh,
2: pff, non euh, pff, en ce moment, je le trouve moins, euh, moins en forme. Maintenant, je ne sais pas à quoi c'est dû... Euh, mais je trouve qu'il est... En fait, il... je ne sais plus qui disait ça sur Twitter, d'ailleurs, et j'étais complètement d'accord. Ouais, je crois que c'est
0: sur... Nico qui disait ça sur Twitter, ouais, j'allais oui, ouais. en, en parler, justement, qui il disait qu'il est en train de changer d'avis sur Ramsey, et bon, au-delà du fait qu'il n'y a, y y a, a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme le disait Alric... <rire> euh... <rire> oui, mais
2: attends, Alric, est-ce que tu as changé d'avis sur la conférence League
0: Ah oui, dis-nous Alric. <rire> <rire> Euh, non. Je... Bon <rire> bah ça attendra, ça attendra l'année prochaine. On, prochaine.
1: <rire> non, on l'a joue <rire> pas l'année prochaine, donc pour te dire. Voilà,
0: mais c'est que, mais en fait, moi, j'irais même plus loin que ce que disait Nico. C'est en fait, j'ai l'impression de toujours pas avoir d'avis sur ce joueur <rire> au bout de, au bout enfin, d'une saison. Enfin... je
2: suis fan, moi. J'aime ai... beaucoup le joueur. Enfin, je trouve que il apporte beaucoup techniquement, etc. Mais effectivement, il est pas. C'est pas assez un joueur clé. C'est ça qui me manque avec lui, c'est que je trouve que c'est un mec qui a un talent fou, hein. il est très très bon techniquement, je pense même que c'est notre meilleur joueur techniquement, hein. après chacun aura son avis, mais euh, je trouve qu'il est vraiment très très fort, mal au pied, plus serein qu'un qu Thuram, et, euh, et plus précis qu'un Boudaoui. Mais, il est moins dans les bons coups, il est moins décisif. Et il frappe pas assez, il quoi. prend
1: pas d'initiative.
2: Bah, ouais, ça c'est global à l'équipe, l'initiative, mais effectivement tu as raison, il frappe pas assez, et alors qu'il a une qualité de frappe assez... Euh... Assez... mais il y a peut-être qu'il a peur de tuer des gens aussi ça aussi ouais. <rire> la vieille légende qui revient non non mais trêve de plein d'entrée, mais je sais pas j's... du coup je m'inquiète par rapport à sa prolongation même si je trouve que c'est important d'avoir un milieu de cette qualité là euh... là ben en ce moment au Sofiane Diop euh, me manque voilà, je, je le dis clairement.
0: On espère le revoir euh, d'ici la, la, ouais. la fin de la saison. Et en tout cas, euh, on, on l'a dit un peu en, en, en filigrane hein, de, pendant cette émission, et puis c'est un sujet qui commence à apparaître euh, sur, euh, sur Twitter. On en débattait avec certains euh, d'entre vous ces, euh, ces derniers jours. C'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a quand même un chantier qui est euh, qui est immense. En tout cas, pas tant un chantier de recrutement, euh, c'est peut-être le, le secteur où il y aura le moins de, de mouvements, mais en tout cas, euh, il va y avoir probablement un départ de de Kefren Churan, il va falloir se poser la question de par quel profil on va le remplacer, la question de la prolongation de Aaron Ramsey, et puis les retours, que ce soit le retour de blessure de Sofiane Diop, qui nous a montré peut-être de meilleures dispositions au cœur du jeu que sur un côté lorsqu'il était encore sur le terrain cette saison, les retours de Calvin Stengs et de Alexis Claude Maurice qui ont également joué dans le cœur du jeu lors de leur année de prêt. Donc voilà, il va se poser beaucoup de questions. Ça c'est devant et euh, n'en parlons pas pour rester euh, bons amis en ce, en ce dimanche de victoire de, de l'OGC Nice. Euh, je vous propose messieurs de conclure là-dessus. De, là on se retrouve nous forcément la semaine prochaine euh, comme d'habitude pour débriefer jusqu'à euh, la dernière journée, je crois que ça va être le, le 4 juin du coup la, la dernière émission pour le débrief face à Lyon et puis après euh, en attendant que le mercato commence et puis que la question notamment brûlante du nouvel entraîneur euh, se fasse pressante, on essaiera de faire un, un débrief tous ensemble, une analyse tous ensemble euh, de la saison ce qu'on doit en retenir, ce qu'on peut garder de la prochaine saison et ce qu'on regrettera et je pense sur ce match là on peut regretter ben, de ne pas être à la course à l'Europe avec Rennes parce qu'on a pu euh, se prouver qu'on n'était pas nécessairement inférieur à cette équipe. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant toute cette émission et puis globalement pendant toute la saison. Adric, c'était ta dernière. On se retrouve ouais. la saison prochaine pour avant pour Avantinissa. Est-ce que tu t'y engages en attendant que je te fasse signer ta prolongation de contrat
1: Avec plaisir. J'attends justement la prolongation. D'accord. Je l'aurai en face des, des yeux. Je la signerai avec grand plaisir. Très
0: bien. J'ai essayé de te faxer ça avant minuit, histoire qu'il n'y ait pas de problème avec l'enregistrement du, du ah contrat. Non, le fax. Parfait. Voilà.
1: <rire>
0: Messieurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Issa Nissa.
1: Il s'annie ça. Il